0: Snaga uma Dobar dan, dragi ljudi. Sreće nam nova godina. Dobrodošli u podcast Naga Uma. Danas ćemo imati temu, pa u skladu sa tim nekim novim počecima koje često sebi, pa možda nekad i namećemo, u vreme praznika. Dakle, kako izgledaju zaista novi počeci, koji su pravi, koji su oni koji možda pod nekakvim pritiskom od sebe očekujemo. A moja današnja gošća je žena koja je imala i nekoliko novih početa, a i time se bavi veoma profesional Ksenija Mijatović psihološkinja, nekadašnja pevačica i žena koja na društvenim mrežama ima jedan veoma snažen glas kada je reč o promovisanju pre svega mentalne higijene i nekih zdravih međuljudskih odnosa, onako bez presije Ksenija, dobro mi došli Hvala lepa Miljana, bolje vas našla baš
1: sam Čekala da dođem da se ispričamo, pratila sam šta radite i tako, rekao, biti jedan divan početak godine sa Miljanom, kod Miljane na seansi.
0: Da, konačno malo vi da odahnete od tuđih to. problema. Sad što bi se reklo, ušto znam kako, kako izgledaju da. ove praznice za, za vas i vaše, i vaše kolege. Yes. Uh, možda da krenemo od tog vašeg odnosa prema, prema novim početcima, jer možda. ovaj podcast je usmeren ka razgovorima iz pozicije ličnih mudrosti, bilo da su to uh, privatne iskustva, bilo da su profesionalna akademska, a kad je reč o nojim početcima, vi imate sva tri, da kažem, pa ajde yes. da krenemo onda od vaše priče, yes. pa da onda pro, se prošerimo i na, i na to može. kako što može da utiče na našu.
1: Može. Znate šta, taj neke prve tranzicije životne, pošto ste rekli da se imala nekoliko, nisam osetila jer sam bila jako mlada, tako da ta smena sa akademskog života ili fakulteta, studija u show, biznis i muziku, Nije bilo nešto što me, što me je ostavilo neki veliki trag, nekako je to išlo spontano, bez mnogo muke. Nije mi teško palo. Međutim, mislim da bi mnogo bilo važnije da pričamo o ovoj drugoj životnoj tranziciji koja je došla u zrelim godinama da. i a, malo bih se osvrnula na to Miljana, da nisu ni sve tranzicije istog intenziteta ili novi početci nekada su stresniji i nekada su manje stresniji. Ja moram da priznam, pošto se evo ovde negde radi o moje priči ličnoj, da a, taj novi početak u moje 37. godini, a, tom početku prethodio je jedan period koji je Jung i mnogi psiholozi zvao tamna noć duše. Tamna noć duše je trenutak um, u kome čovjek doživljava jednu vrstu transformacije bez da to do kraja želi. Ta transformacija se dešava na više nivoa, na životnom, psihološkom ili mentalnom, ali negdje i na duševnom pa i duhovnom. A zašto? Zato što takvi trenuci traže uh, odluke koje nisu lake. Zelo? Tada mora nešto krucijalno da se menja i zato se ti trenuci zovu tako poetično tam na noći duše. I ja slobodno mogu da vam kažem da je mojim odlukama ili mom novom početku upravo prethodio jedan takav trenutak.
0: Prethodio u stvari jedan kraj.
1: Jest, jedan kraj i jedna odluka da se krene iznova, ali iznova do te mere da čak to nešto nije bilo ni srodno svemu onome što sam prethodno radila. Zašto? Zato što zapravo ako samo površno gledate ja sam iz entertainmenta, zabave, veselja ušla direktno u ljudsku patnju. Jel, to je zaista jedan stravičan kontrast. I evo, već sam dala neku vrstu odgovora da je takvoj odluci prethodio jedan čitav period koji ćemo zvati tamna noć duše. On jeste malo poetičan, nije tako crno, ali jeste teško, jeste crno jer to je trenutak u kome vi odlučujete da iskore namenjate. Znači sve što ste znali, sve što je do tog trenutka postojalo, odjednom postaje, puj pike ne važi. Evo?
0: A koliko smo skloni da recimo takve momente u svom životu ignorišemo ili da se možda iz navike ili iz straha držimo za, za tu neku fazu koje je prirodno došao da. kraj. Mislim da je to možda se najlakše vidi sa, ne znam, bezama i brakovima yes. kojih se držimo ili prijateljstvima, yes. ali toga ima i sa poslovima yes. i sa tim životnim orijentacijama, jer nije baš u 37 godina lako rešiti, ok, ja ću sada potpuno promenim kontekst u kom delam i ponovo Tako da je. se dokazujem i ponovo da stičem neko poštovanje u krugovima u kojima niko nikoga ne poštoje jer su svi narcisoidni po prirodi. E, ali opet na drugi način od, od onoga na koji su bili u nekom prethodnom krugu to je baš onako jedan košpun svega. Da,
1: baš ste to dobro primetili, observirali, zaokružili i rekli hvala vam da ne bude da sam ja to rekla, hvala vam Miljana. Vidite ovako... Uh, lagala bih ako bih rekla da sam oduvek ovako razmišljela znači, ovaj sadašnji trenutak u kome vi ja razgovaramo o tome je jedan trenutak u kome je ipak sublimirano 13 godina životnog iskustva od 37 do danas uh, učenja, mnogo edukacija, akademskog uh, uh, rada pa i onda praktično grada sa ljudima. Dakle, da ste me ovo pitali pre 13 godina, ja bih vam rekla, ma ne Miljana, nisu ljudi u inerciji, čini vam se, nije. Međutim, sada sa ovog mesta, sa mesta psihoterapeuta koji radi sa ljudima, nažalost moram da se složim sa vama, da je velika većina ljudi, i to je ono što laički, ali vrlo, kako bih rekla, uvremenjeno i adekvatno zovemo zona komfora, velika većina ljudi se teško odlučuje da izađe iz sezone komfora. Upravo ta činjenica je razlog ili da kažem ono što razlikuje ljude koji imaju više hrabrosti i više te borbenosti i zdrave životne energije u odnosu na one koji to nemaju. Što ne znači da drugi ljudi nisu kvalitetni, ali nedostaje nešto. To nešto je nekada karakter, to nešto je nekada podrška. Mi ne možemo da pripišemo sve samo, ja sam divna ovakva kakva sam. Vidite, uopšte nisam. Dakle, da bih došla na ovo mesto danas na kome sam imala sam jako puno podrške. Ta podrška se nekada ogledala kroz mentore, nekada kroz finansije, a nekada, a nekada kroz ljubav, a nekada kroz ljude koji su verovali u mene, a I koji su verovali u ono što sam ja verovala. Dakle, tačno je da postoje ljudi kojima izlazak iz zone komfora ide lakše. Nažalost, mnogo je više onih kojima to ide teže, Miljana, to ste dobro rekli. I onda u okviru toga razloge možemo da tražimo u mnogim faktorima zašto je to tako. Od karaktera, pa boga mi i dok čitavog jednog to bi konstruktivisti rekli <laughs> konstrukta životnog u kome se osoba nalazi, a to je sve ovo što pričamo, to je jedna
0: podrška. A, e sada, koliko, koliko je vama bilo potrebno vremena da se osjećate u nauci e, da. kao u svom svetu? jer ste vi sada po, po nekim svojim naučnim referencama, da. radovima, sertifikatima da. uh, takozvani teškaš, yes, <laughs> što, yes, se, što se yes. tiče psihologije yes. u tom nekom smislu, ako sam yes, sve to dobro hvala. pročitala. Yes. Uh, naročito što je i opet i to polje psihologije koje je vrlo blisko tom polju rada na sebi, jedno polje u kom ima izuzetno obrazovanih ljudi, koji imaju i medicinsku to, praksu, to zadino, a i tako je. ljudi koji je mm -hmm. jednostavno imaju neke veoma interesantne stave u životu, kao takvi, da se izrazim do, blago. Do.
1: Kako smo fine, pakujemo to u novogodišnju mašnicu. Kada sam na lekovi da. ba, nisam, iako su prazdici. Ja mislim da je u stvari ovo jedno dobro, ono raspoloženje, idemo dalje, život da. ide dalje i neka bude motivacijeno. Pa znate šta, dobro ste to rekli Miljana, vidite. E, vidite, kada, kada jako je važno posmatrati jednu širu sliku u kojoj se nešto odvija. Zašto je to važno? Ne možemo samo selektivno da gledamo nešto, moramo da uzmemo i neki kontekst u obzir. Kontekst koji mi u ovoj priči moramo da uzmemo u obzir jeste da ja pripadam jednoj zemlji koja je takva kakva jeste, šta god to za svakoga od nas značilo i u kojoj nekako ne možemo da kažemo da je baš tipično da neko iz show biznisa i entertainmenta ode u potpuno neke suprotne vode, je li u neku životnu promenu koja ovako izgleda. Na zapadu to nije ništa niti čudno, niti novo, niti, niti je to tema o kojoj se priča, ali na ovim našim balkanskim prostorima to jeste nešto što je neuobičajeno i netipično. E, a, kako je bilo doći do toga kako ste vi rekli teškaš, hvala vam i hvala vam što ste to, bar je neko to, bar neko to vidi, jer i oni koji bi mogli da vide, neće to da vide. Tako da hvala vam Miljana. A, Preći taj put bilo je izazovno, teško, uspuno puno emoci, emocionalnih oscilacija, um, neverice, sumnje, umora. Dakle, taj, taj put što bi rekli moji rockeri bio je Rocky Road. Bio je trnovit put. Um, mislim da je to razlog, Miljana, zašto često... Kada smo u ovoj profesiji i ja bih se složila s vama ono što ste malo pre rekli da ima narcisoidnosti i moram to da priznam da u ovoj profesiji vrlo često možda bez da hoće ne osuđujem ljude, razmišljam samo na glas, a, zaigraju se malo pa nekako dođu malo u tu poziciju moći. Jel? Kao ja sad nekako poznajem tajne ljudske duše što je neistinito jer je svaki čoveku nikad. Vrlo često mogu da razumijeme mesto moći na koje dođu, iako ne opravdavam, zato što stvarno taj put je težak. Ako hoćete stvarno da, budete, da nekako verifikujete to svoje znanje na pravi način, to je čitav niz koraka, jer ova naučna, psihoterapija kao naučna disciplina jeste med, medicinske pozadine i ona stvarno traži kontinuirano kao i medicina, kao i lekari, ona traži, menjaju se teorije, nauka napreduje, menjaju se stvari, pristupi, neuronauke donose jako mnogo novih saznanja. Dakle, kao i medicina, vreme teče, ide tako i u psihoterapiji, to je jedan celoživotni proces učenja. E, kada to nekako uzmete u obzir, onda mislim da ćete lakše moći da negde razumete zašto smo obazrivi, bojažljivi, prema onoj drugoj strani, pro, pro, kako bih rekla, promovisanja raznih tehnika pomoći i samopomoći, upravo zato što se mi susrećemo ne sa onim ljudima kojima je to možda pomoglo, nego mnogo više sa onim ljudima koja je, za koje je to bilo kontraproduktivno i koji su onda završili u psihoterapiji možda u mnogo težem psihološkom ili mentalnom stanju nego pre toga. Evo to je to je neki odgovor. I tu
0: u stvari sada dolazimo do, do te Uh, situacije do tog scenarija koji je mnogim ljudima koji koriste internet blizak, yes. verovatno, yes. i mnogima koji yes. ovaj razgovor slušaju sada. Dakle, praznici su yes. uh, vreme neke, često i nametno te euforije yes. koje opet da. uh, povlači uh, i, i neku vrstu depresivnog raspoloženja da. ukoliko ne može da se isprati ta euforija. I... Uh, šta će da uradi sada neko ko kući sam, ove, čak i psiholozi, ne, pola od njih ne radi jer su jest, na nekim odmorima, jest, možda će da ukuća na YouTube ili jest. na Google kako da se osjećam bolje. I prvo će izaći videosnimci, uh, veoma zavodljivi ljudi koji imaju verovatno milijone, neki milijarde pregleda, uglavnom su to naravno strani da. i strani autori. Pa i naši milijarde. I, i, I naši, da, ali pa. milijarde, ne znam jest, da li imaju naši, nemaju, zato sam rekla da. strani, ali je to jedan veoma uh, sličan princip Uh, koji je baziran u suštini iz ugla uh, odnosa s javnošću na principu kulta ličnosti. Yes. Dakle, ja ću ti govoriti nešto zbog čega ćeš ti osjećati dobro uh, dok me slušaš i uh, bit ti sve loše i loše kad me ne slušaš, pa ćeš me slušati sve više i više, samim tim ti ćeš postati zavisna od mene. Znači, to je neki onako, i onda ćeš krenuti da kupuješ moje kurseve, da, da pratiš tako nešto, počećeš da vidiš svet mojim očima. E, sad, uh, vi ste... Uh, Baš redka da kažem, osoba koja se bavi promovisanjem psihologije kao nauke, a da imate zaista veoma, veoma jak uticaj na društvenim mrežama, koji ne, ne počeva na tom senzacionalizmu, Principu, da. da, i na tom kultu ličnosti i da ne, nemate tu poruku, evo ljudi, tu sam vam ja, došla sam da vam rešim sve probleme, bez mene odloste dođe da, ovola. Da, da, da. e, Sada i onda bih volila da govorim sa vama malo ozbiljnije o, o tim posladicama da. e, ovaj, takvih sadržaja, koliko to daleko može da ide, čak i ako to, možda vam to zaista i pomogne prvi put, ali šta se krije iza svega toga?
1: Znate šta, o, Miljana, baš vam hvala, nekako tako ste to lepo razumeli i baš ste to lepo razumeli i to je velika istina koju ste rekli. A to je, znate, postoji jedna, vrlo jednostavna reč za ovo što ste vi opisali i se zove manipulacija. To se zove manipulacija ljudskom slabosti, ranjivosti, ljudskom mukom ili ti ljudskom patnjom. I znate kako, za mene, ja moram da uključim koncept duhovnosti sada u ovaj dijalog. Zato što, nekao religijski koncept, jer ja nisam religiozna, ali duhovnost kao jedan jednostanje ka, rekla bih, stil života, odnos prema čoveku, prema ljudskom biću i prema životu. Znači, u tom kontekstu. Zašto ga uključujem? Zato što, a, kao vidite, mi stvarno živimo u jednom materialističkom svetu i to nije sporno. Ako me pitate, Ksenija, jel volite novac? O, da! Ali ne po svaku cenu. Ja? A, mnogo mi je bitnije na koji način eho moga rada ili glasa odjekuje, mnogo mi je važnije da li sam onoliko koliko sam mogla da uzmem u obzir odgovorno svaku potencijalno pogrešno tumačenje onoga što govorim i to je ono zbog čega sam prepoznatljiva, gde uvek ukažem šta god bih iznela kao neki statement, kao neku izjavu, uvek bih uzela u obzir bar još tri, četiri pogleda i osvrta na to da bih ljude da bih predupredila pogrešno tumačenje onoga što može da se desi. Ovo što ste rekli za te ljude koji nude te uh, uh, Luna Poradite
0: Lu... Poradite ovo i bit će vam super. Tako
1: je, da. Luna Lu je kada sam počela da pišem knjigu nazvala sam Suzano i rekla sam suki, ja ne znam da li ja ovo mogu Ma, ajde molim te, tamo posla da li možeš samo ti to meni daj ovaj, da ja to pročitam i tako i ostalo je na tome. Pozdravljamo Još ni... Lunu <laughs> pozdravljamo Lunu I sećam se da je jednom u razgovoru tom dijalogu našem preko telefona rekla je Molim Teksenija kaže za razliku od drugih koji nude tehnike koje traju onoliko traju kao mliječni proizvodi, al otprilike 7 dana, nikad ne zaboravi kosa i što ti nudiš. I to je bilo onako jedna rečenica koju do danas pamtim, ima tome vremena, ima sigurno 4-5 godina toj rečenici. I evo ta rečenica je sve rekla. Znaci tehnike koje traju kao mliječni proizvodi. Znaci Šta je opasnost toga? Apsolutno ne umanjujem značaj pozitivne psihologije kao nekih tehnika koje će na trenutak da motivišu ljude. Ali problem je onog trenutka kada to nešto što kao navodno drugima pomaže, kao neki univerzalni recept, nekome počne Da ne pomaže nego da odmaže. Takvi ljudi ulaze u još veću frustraciju da sa njima nešto nije u redu. Jer ako može njoj, zašto ne može meni? Kakav, pro, kakav je to problem u meni, pa za mene to ne radi. Znači ovo je onako jedna najpovršnija osvrt na te tehnike i na taj pristup rada na sebi gdje ljudi ulaze još veće frustracije.
0: Mm -hmm. hoćete da uradimo možda jednu vežbu kako možda. bi izgledala ta pogrešna tehnika, tipa, Uf, jer znam bi. na što da. mislite može, Ove, ajde, ajde je, da jel pokažemo. imate neki pa ne znam, meni je, meni je uvek to palo na pamet pošto uh, sada baš kao odgovor na da. na, na, na taj uh, nametnuti optimizam da. često se javljaju ljudi koji govore ja prezirujem optimizam i sada da imamo da. tu jedan, opet drugi natalas na ono štrunfova mrguda koji pričaju kako nisu optimisti, ali to sada nije optimizam mislim, da, je. To, to je Ne, ne znam kako bih to nazvala, ne želim da delim dijagnoze, ali to je na tom nivou, meni sad izgori kuća da. i tu je ta afirmacija sve je super, ovaj dan je divan, moj život je super. Kao, nije, da. ali može da bude super to što smo, na primjer, svi živi. Da. To što kuća tako može je. da se sagradi nova, tako je. to što je ovo samo jedna loša godina u životu u kojem je mnogo godina, to što smo svi možda zdravi, to što ne znam, se nešto drugo desilo. Zar to bi trebalo e, da bude optimizam. Evo, dakle, šta je. imamo? Šta e, nije propalo?
1: Evo vam osnovna razlika mm -hmm. sa terapijskog aspekta. Mm -hmm. Znači, kuća mi je izgoral, ajde uzet ćemo sad da to da malo, malo zvuče da, da je dramatičan ali je primer ali nema ali veze. Sve je u redu, život je lep, život me voli, sve će biti u najboljem redu. To ne pije vodu onog trenutka ako je poricanje realnosti. Šta bi u psihološkom smislu bilo poricanje realnosti? Činjenica da sam ostalo bez doma da sam u velikom problemu, da je uništeno sve što sam stvorila i da to sa sobom nosi emociju očaja, besa, tuge, beznadja i koznačega još. Jedna rečenica takva kao izjava, život me voli i sve u najboljem redu. Ne jedno poricanje realnosti, ali i poricanje mene kao čoveka koji se susreće sa jednom tragedijom. Optimizam, na drugu stranu, šta bi bio pristup? pristup bi Adekvatan pristup tome bi bio Da je kuća uništena? Mi to zovemo reframing, kada se daje jedan novi okvir iskustvu koje je čovek prošao. Šta to znači na nekom praktičnom nivou? Kuća je uništena, uočaju sam, ubeznađu sam, strašna tragedija koja me snašla, ali da vidim šta u ovom trenutku, da li postoji jedna stvar za koju u ovom trenutku mogu da se foku, na koju mogu da se fokusiram i da se usmerim i da polako nekako vratim život u kolosek ako i u kojoj meri je to
0: moguće. Na čemu mogu da budem zahvalna? A, to je to, svi smo živi. Tako je. Ako, tako. To je ta varijanta.
1: Ali svi smo živi, ne poriče realnost ovu, a to je da je beznadje, da, da. da je očaj, da ne imamo krov nad glavom i da ćemo možda spavati, sad ja karikiram kog, kog malo, da, zna, da. ne znam, u baraci. Da. Evo, tako da to je najbanalnije. E sad zamislite to Miljana što smo sada ispričali na jednom dubokom nivou gde ljudi imaju određenu unutrašnju dinamiku koja je u manjoj ili većoj meri funkcionalna ili disfunkcionalna. I vi odjednom nudite neke tehnike, a da vam ne pričam o tome da nije problem čak ni u tim ljudima. Znate gde je problem? Problem je u jednoj nezajažljivosti za uspehom i parama. Zašto vam to govorim? Zato što vi ako imate ljude koji nisu psiholozi, nisu terapeuti, ok, rade neke tehnike, rade neke terapeutske tehnike. To nije problem, radite. Radite ako je to za dobrobit čoveka koji kod vas dolazi, radite. Ali šta je osnovna stvar koju takva osoba mora da zna? Ona mora dobro da nauči, da, da, da odredi i da napravi selekciju koje je za tehniku, a ko je za psihoterapiju.
0: A ko je za... Ono što, ja što je moje da.
1: iskustvo najnegativnije je da posle par tehnika, ne, pazite, sada neću da ih imenujem. Mislim, vi znate da sam ja u lajvu, ako ste pratili moje lajvove na Instagramu, sam rekla, ali nema potrebe da sada to radimo. Ali ću vam reći da su u pitanju bila energetske tehnike, gde sam imala tri klijentkinje u šest meseci, kojima je zaljuljano, mi to tako kažemo, nije možda profesionalna reč, ali i jeste, uzdrmalo se psihotično polje, dve su završile na psihijatriji sa lekovima sreća na vreme, a jedna je, kako bih vam rekla, to je kao da ste jednom mnogom na ponora, drugom stojite. E, ta, ta treća mlada žena od 28 godina je uspela bez lekova nekako kroz rad. Verujte, i sada naježim se, evo dok vam pričam ovo, naježim se. Znači, nije problem čak toliko ni u tehnikama koje postoje mimo psihoterapije nego u ljudima koji ih rade i koji nemaju mehanizam da prepoznaju ko je za njih ako nije. Evo to je čitava priča. I onda nam se dešavaju ove stvari. A da ne pričamo manipulacija na nivou kulta ličnosti, ja ću ti dati rešenje, samo ti
0: dođi kod mene i sve je re... To, I sva moja rešenja će reke, ti zvučati fenomenalno tako, to, i činiće da ti budeš završeno. u pravu, činiće da se ti očeš kao da si u pravu, yes. kao da si jako pametna, kao yes. da ti je sve super iako možda nisi, iako možda treba da tako ispadneš. Ako je tako da malo
1: napraviš jednu rekapitulaciju svog života, sebe, odluka, smisla, svega.
0: To je, to je prosto taj yes. neki fenomen koji, yes. koji sam primetila i sa kojim mislim da tek učemo da se nosimo taj sensacionalizam koji yes. se iz tabloida uh, prelio u tako psihologiju, je, ali je. i u nauku i u yes. razne neke druge oblasti yes. delovanja u kojima je potpuno ranije bilo nezamislivo da, da postoji. Ima strašno mnogo sensacionalista i među psiholozima isto kao i među drugim naučnicima, a mi prosto imamo tu neku tendenciju da kada čujemo evo pa ovaj psiholo ili o to rekla, on ima diplomu, kao da je ta diploma dovoljna, ona je važna jako, ali e, isto kao i sa lekarima, tako to smo vidjeli tokom korone, to što je neko e, dobar lekar možda bio, to ne znači tako da nije skrenuo e, sa te neke svoje etičke, etičke priče. I šta nam to govori Miljana? Pa, ne znači. pa da smo
1: svi samo ljudi, ili uh -huh. e tako? Da. da je diploma jedna, jedna polazna, jedna startna osnova, jeste neka verifikacija nekog znanja, ali ja nažalost i tu moram da se složim sa vama, da i u ovoj profesiji ima vrlo upitnih diploma i to moram da, da, da vam kažem. Naravno da ih ima. Čujte, ljudi smo. Um, ne možemo se od toga odbraniti, znate. Mislim, to je nešto što, ali možemo ovo da radimo. Kad kažemo ovo da radimo, vi gde radite ovo što vi radite, gde će ljudi, ovo će gledati neko kome ovo bude imalo smisla, što vi i ja govorimo, pričamo ovde i, i nekako prenosimo, jel u etar. Ono što moram da vam kažem je da kad sam ja u pitanju, ne znam, vidjeli ste koliko imam pratilaca, to nije neka velika brojka na, u, u, u igri brojeva socijalnih mreža, to nije velik broj pratilaca, ali je vrlo organski i ono što moram da primetim, Jeste da su se izgubili, znate nekako živimo u vremenu, sve može, samo da je što više, da igra brojki, da što više ljudi, ljudi imaju utisak da što ih više ljudi prati, tu su oni moćniji, bitniji, a najopasnije kada uđete u, u jednu emociju ja sam bitan ili ja sam bitna. Tog trenutka počinje da se urušava sve. Evo, to je, to je to. Ja nekako jako vodim računa koji je moj community. Ja mislim da dnevno blokiram po 15 ljudi. Ja, ja verujem da bih imala duplo više pratilaca, da sam ležernija u ovom smislu uh, o kome vi govorite. Uh -huh. Ali znate, ja mislim, Miljana, kad dođete u neke godine koje nisu velike, ali neke godine zrelosti, uh, prestaje da biva važan kvantitet. To vas više ne dotiče. Ja sam moja aplauze dobijala. I to po 15, po 20 hiljada ljudi na trgovima za nove godine. Um, moja muzika nije bila muzika 20 hiljada ljudi na koncertima. Pošto sam pevala u klubovima. Ali trgovi nove... Ja sam svoje aplauze dobila. Ja, danas ova moja uloga i ovo što radim, radim način na koji radim... Ja, ja aplauze dobijam od ljudi sa kojima rezoniram. Koji rezoniraju sa onim što govorim, ali aplauzi... Odavno nisu moj motiv. I to je jedno lepo mesto, da vam kažem. To je jedno jako lepo mesto za biti. Gde znate kude idete, znate zašto govorite ono što govorite, u redu vam je da se ljudi sa vama ne slažu, u redu je da vas neko i ne voli, u redu je da neko ne razume šta vi pričate ili da mu se ne sviđa, ali ja
0: nekako čvrsto stojem na svojom mestu. Baš I to je jako dobar <laughs> ne znam recept, da, da. iako nije izgovoren u formi recepta, zato što ja da. inače verujem da što se toga tiče pravi recepti se nikada ne izgovaraju u formi recepta, ali to šta je ono što da. ti, možda bi dobro pitanje bilo da. kao šta je ono što ti treba da, da bi došla ili da bi došao u tu poziciju da ti je dobro, da ti ne da. treba potvrda, kroz neke brojke bilo da su te brojke u vidu para yes. ili ovoga ili onoga da. Da to možda bude jedna dobra pouka ovog dela yes. ovog ovog Razgubu, razgovora da. ali opet mislim da da je možda jedna od velikih zamki um, koja se dešava u vašem poslu i protiv koje se vi jako dobro borite upravo ta potreba za lakim oh. rješenjima A, yes. a u, u stvari nema lakih rešenja, vi možete da imati sve te diplome koje imate yes. i još 15 puta toliko, yes. opet ne možete u tri rečenice rešiti probleme miliona ljudi. Evo to sam htela da vam kažem, baš...
1: To rešenje ne postoje. Ne postoje, vidite <laughs> hm? Miljana kada sam počela da radim online zagrlja i taj live na Instagramu koji je u stvari zahvaljujući i kome je to, to se tako masovilo ja sam, teme subirali ljudi koji su me pratili znači, to je jako brzo rastao broj pratilaca jer je to bilo, nekako sve se poklopilo, trenutak u vremenu korona, karantini jedan, jedna anticipativni strahna izvesnost, tuga šta se dešava, da će sve ikak ponovo izgledati na način kako je izgledao pre što smo sve osjetili prošli. i prošli ja sam tada dva puta nedeljno držala live na Instagramu Instagramu, na razne teme, psihološke teme, od stručnijih tema do onih mekših, lakših, pitkih, veselijih. Um, da bi nakon dve godine, otprilike godine i po dana, jer ja i danas uh, online zagadlje postoji kao koncept, ovaj, da bi jedna koleginica me nazvala i rekla, znaš, kaže, Ksenija, mislim da ne, da ne misliš malo da preteruješ koliko mnogo besplatnog sadržaja daješ, a mi to onda posle treba da naplatimo, treba i mi da živimo od toga ti... I tako <laughs> pokorno. Odprilike. Evo da. tako. I nije ona bila jedina. Mm -hmm. Neka ko je to, znate kako ja sam malo, što bi rekli, u konflikt. Ovaj ne suprotstavljaju se meni. Ja nekad mislim da je to i do energije, prosto tako mi je energija. Ne ulazim ja mnogo, ne ulaze ljudi sa mnom u konfrontacije često, tako da je to sve bilo vrlo obazrivo, ali je postojao taj vibe toga. Da, da, da. I i vidite šta znači pogled na život. Šta je i danas moj stav? Ja znam da rad na sebi traži posvećenost, mentorstvo. Zašto? Zato što, kako da vam kažem, u psihoterapiji, mislim da je ovo jako važno da vaši klijenti, da, da vaši... Moji klijenti. <laughs> vaši gledalaci Miljana čuju. <laughs> da. Zašto je psihoterapija u stvari toliko nezamenjiva? Ovo je jako drgoce. Uh -huh. Neslesni procesi koji su čoveku koji su sublimacija celoživotnog iskustva do trenutka kada čovek oseti da mu nije dobro ili da želi nešto da menja. Posled, dakle, ti procesi koji su duboko u nama nisu u svesnom polju. Jedini način da nesvesni procesi dođu i izađu na svetlost dana jeste putem dialoga. Dialog služi, kao i Slobodne asocijacije koje je zastupao naš Freud, Upravo govore o tome kako i na koji način čovek promišlja, uči da promišlja o sebi, da razmišlja na drugačiji način i da polako kroz vreme uz mentorstvo, jel, uz jednu podršku, kroz drugu čoveka koji je obučen da prati taj proces, dođe do svojih odgovora pa time i promjena itd. I sad ako to, ako to razumete onda je jasno zašto razne energetske tehnike samo trenutno rade svoj posao. I one jesu učinkovite, ali su učinkovite za taj trenutak ono što bi rekla Luna Lu kao trajanje mlečnih proizvoda. Do neke sledeće prilike nekog stresa i tako dalje.
0: A i taj trenutak za, ukoliko je neki, da kažem, banalan trenutak, yes. ukoliko je potrebno yes. da se nateramo, da ne znam, odemo na trening, ali ako smo izgubili blisku osobu. Tako je, tako je Miljana. Ono možda nije dobro ni taj trenutak da posvetimo baš tome. Slažem se. Uh -huh. I sad vidite,
1: izgovoriti tako nešto, daješ besplatan sadržaj, za mene je bilo jezivo. Ali bukvalno jezivo. Jer ja znam šta podrazumeva proces promene u čoveku. I tu je, postoji jako važan faktor, to je strpljenje. Gde je strpljenje, tu odmovezujemo šta, koji je resurs? Vreme. Da. A spremnost da dozvolimo sebi to vreme i podrška. Niko nije stigao tu u životu gde je stigao sam. Molim vas da to zapamtite. Grozim se, to sam baš rekla nedavno, da se grozim ljudi koji dođu u te razne podcaste, emisije. Ja sam od, ne znam, to sam, pa sam to. I nekako ti ljudi zaborave da su imali podršku ili u obliku ljubavi svojih najbližih, koji su ih trpeli u tim procesima ili su imali objektivno i sve ono što sam ja nabrala. Znači niko nije stigao tamo gde je krenuo potpuno sam. To je jedna zabluda i to je jedna greška. I sad zamislite mene koja imam ovakav pristup lajevovima i tome i koja znam, ali ono što mogu da uradim kroz sadržaj koji daje mi je da inspirišem ljude. A, nekada mislim da mi treba dati orden za promovisanje psihoterapije kao naučne discipline, ali evo, da ne dužim. Dakle, ne postoji besplatan sadržaj. Postoji sadržaj koji nudiš I omogućavaš ljudima da shvate šta ih u procesu promjene čeka i daj što više možeš, jer i mi znamo da ni oni neće moći sami. Pa zar nije lepo bar inspirisati? Ne mogu ja sve te ljude da primim i da hoću. Dakle, ja ne radim iz ličnih motiva. Jer ja kad bi radila samo iz ličnih motiva, pa šta to znači? Pa ne mogu ja da se multiplikujem u pet ksenija za sve a, 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 pozive koje imam da radim s ljudima. Ne mogu fizički to. Dakle, daj! Ljudima, zašto daj? Daj, zato što kako meni da bude dobro ako ljudima oko mene nije dobro? Stalno to ponavljam Miljana, kako meni da bude dobro ako ljudima oko mene nije dobro? Šta mi znači moje dobro?
0: a sad, to što ste rekli, šta sve ljude očekuje u tom procesu da, promene. promene. Uh -huh. a, o, da li bi se tu mogli možda malo više da nam da. kažete generalno o samom tom procesu, a, koliko tu to iznjenađenja nosi, da. a, sa kakvim očekivanjima ljudi dođu, a, a šta se tu onda ispostavi? Jer ljudi često krenu na, na primjer psihoterapiju i ljudi u proces rada na sebi misleći da im je problem jedno, onda se ispostavi da je u stvari je. prostor za rad na nekom potpuno drugom mestu, ako se Ne veram. Tako je,
1: baš tako Miljana. Moje iskustvo je sledeće. Ovaj, ljudi nekako, ali razume mi to, brzina vremena u kome živimo, svi bi instant rešenja. Mislim da ljudima najteže pada kada im kažete da je potrebno vreme, da promena traži svoje vreme. Nije prob... Znate zašto traži vreme? Zato što ljudi vrlo često u psihoterapiju dođu sa tim da znaju gde je problem. Oni znaju i šta treba da urade. Vrlo često, neki ne. Ali vrlo često je ovo princip da ljudi znaju gdje je problem, zašto je taj problem nastao, znači znaju i uzrok, znaju i šta treba da urade, ali oni to ne mogu da učine. Dakle, tu, e, to je trenutak u kome mi stupamo na scenu, jel? između ostalih. Kada se takve stvari dese, nama je jako teško da predučimo našim klijentima da promjena mora da se utelovi. Šta to znači? To znači da je potrebna podrška kroz vreme vrlo smislena. Da bi sve to što klijent zna, mogao, sad ja malo plastično objašnjavam da bi ljudi to mogli da razumeju, da bi sve to što ljudi znaju, oni koji dolaze u terapiju, da bi na neki način kroz procese razumevanja svojih blokada zašto ne mogu, kroz vreme te blokade polako počele da popuštaju Da bi se onda taj korak ka nečemu novom napravio. Dakle, ono što ne znaju je gde su te blokade. Da. Vrlo često misle da su na jednom mestu, a budu na potpuno drugom mestu.
0: I to onda počne kako kako prvo uh, u trenutku kad krenu da delaju iz problema ili iz neke tako traume je. prvo se to prepoznat pa se onda tako to Tako je. Tako i to se zove radna svestnosti. Pa se onda zaustavlja, pa se onda tako prevazi, zalazi, to neki put.
1: O, tako. Dakle znači prvo je radna svestnosti. Mm -hmm. Prvo klijent počinje da sagledava šta je sve u tom polju. Da to nije samo neka mama koja traži ne znam to, to, to i to, to ili već ne znam neki tamo partner uh, s kojim ne može da se konfrontira ili on ode emotivno, emocionalno je nedostupan. Nego mi shvatimo da tu ima mnogo toga. Mi shvatimo da prvo... Da je u tom polju jako mnogo faktora, nemogućnost da se možda izraze, da možda ne biraju dobar trenutak, da ne prepoznaju svoju emociju, da možda u toj emociji ne umeju da odgovore ili da se zauzmu za sebe. Znači, milion je opcija. Da, dakle, prvo je rad na svesnosti, a onda susret sa sobstvenim delom odgovornosti. Jer je u prirodi čoveka da često misli, ja bih tako, ali on... Ja bih sigurno to uradila, ali ona. Uh -huh. I onda ide susret sa sobom na emotivnom nivou. E, tada je potrebno suočiti se sa sobstvenim delom odgovornosti u, u svom životu. Šta smo dopustili, šta nismo, iz kog razloga, na koji način. I to prate emocije. Te emocije umeju da uznemire klijenta u terapiji. Vrlo često klijenti kažu, ja sam krenuo da meni bude bolje, meni je lošije, ali mi... Isto tako tada kažemo ali vi morate da prođete da bi došlo do katarze, vi morate da prođete kroz sadržaje koji su duboki i emotivni i koji vam nisu bili dostupni. Kada klijent nauči da, se, da ostane sa tim svojima emocijama i da razume sebe u njima, svoje blokade, on je tada dobio prostor da nešto uradi drugačije. I tu počinje polako da se promalja glavica promene. Ajde tako da to nazovem.
0: I tu, je, I tu onda u stvari dolazimo do, do one sluštinske razlike između tih, ajde da ih nazovemo tih motivacijonih life coaching sadržaja koji Tako. u stvari samo glade naše Tako. greške Tako. Uh, i uh, uvek ćemo se osjećati prijetno dok ih slušamo, uh, jer, jer deluju kao osnaživanje. Neki će možda i Neki će da možda značiti, ili oni u stvari osnažuju taj konstrukt u kom se mi nalazimo i u kom ne želimo da ostanemo. Tako je. Jel to, jer da li je to u stvari taj koncept? Jeste i
1: nekako, ono što ja čujem, Miljana, je često se onako stavlja akcenat na nekoj disciplini i tako dalje. Moje iskustvo je drugačije, da ljudska kreativnost, kreativnost čoveka a, dolazi kroz jedan potpuno drugačiji pristup sebi. Pa jeste. Da nije ta samodisciplina, rutina, ne znam Uspanju greške, to, ne da. znam i tako dalje. Ja često mojim klijentima kažem, samo zato što ste napravili grešku, ne znači da ste vi greška. Treba samo da vidimo gde, u kom delu vašeg postupka ili akcije je nešto možda propušteno da se uradi ili nešto nismo videli dobro ili razumeli dobro i to je neka priča za neki sledeći put. I to je rečenica koju uve govorim. Samo zato što ste napravili možda grešku, ne znači da ste vi greška. I ta priča morate da verujete u sebe. Ne, morate, Boga mi. Evo, ja nisam verovala u sebe. Verovala moja majka, moji prijatelji. Ja kad sam krenula posle te tamne noći duše, kako smo je nazvali, ja sam bila kao jedno izgubljeno dete sa jednom idejom da mogu da doprinesem ovom svetu i kao... Važna je vera u sebe. Ne znam šta to znači. Mogli bi u tome možda nekom sledećem priliku. Vera
0: u sebe? Pa ja isto ne znam šta to znači. Dobro se to ne. Sada kada to malo kažete, zato što se to... I ima mnogo tih imperativa yes. za koje uopšte, ne znam, svećam yes. se, yes. davno pokojni glumac Lastavili Savljević, Nešto smo sedeli i sad on u tom trenutku ima recimo 93 godina, da. dakle u cvetu mladosti je. Slavno. <laughs> I ja ga pitam vlasto koja je najprecenjenija ljudska osobina? Da. I on naravno kao i stopa kaže ambicija kaže, svi kažu, budi ambiciozan i tako dalje, a kada pogledate istoriju čovečanstva, koju se on sreća <laughs> pritom, znači ono kao tako se, je, čovjek je kao se u 20. veke preživeo. Sreće, yes. se jeste ono bio u nemačkom logoru, otprilike, u Dortmundu, tuco kamen. Tako um, A <laughs> pa zaista, jest, bez nikakvog, bez, bez pa pratevanja. Jest. Kaže, najgore stvari koje čovjek ikada uradio drugom čoveku, uh, bile su iz ambicije. Kao i ko iz ambicije ne stoji plemenitost nema tu. I to, da. onda, I to je onda o i ta da. vera u sebe. Šta znači ta vera u sebe? Ja, Miljana, ja ne znam, ja mislim, možda mi treba da
1: napravimo opet za pola godine neki podcast. Da radimo lajvove, radimo. Lajvove, neke. Ove, znate šta? I da pokrenemo
0: u pravac, uh, sumnjajte u sebe. <laughs> kao, nije loše sumnjati u sebe. Znači so, to ako se bavite naukom. Znači <laughs> to ako se bavite <laughs> naukom Tako i ako produčovate. Da, budite malo više kao Sokert, da. malo manje kao... Tako je. Ne kao kao etikure.
1: <laughs> <laughs> ovaj, Hedonist Samo. Znate šta? Mislim da je površnost prava, pravi odgovor, da se sve gleda vrlo po, površno i kao moraš da veruješ u sebe. E, dobro, objasni mi šta to znači. Uh -huh. Evo ja sam, vam, ja sam vam primer da je u mene više verovala moja okolina nego ja u sebi u tom trenutku. Ali šta je za mene to značilo? Pa ta jedna ideja, aha ako oni misle da to mogu, možda ja to stvarno mogu. Tako da vera u sebe nije nešto što kao ti samo prosto uradiš. Mi bi mogli fenomenološki to da raštlanimo na jako puno nekih koraka. Šta ta vera u sebe? Kako, kako se ušte dolazi do toga? Da što je potrebno da se desi da bismo imali vere u sebe? Pa morao bi da se desi neki rezultat, morao bi da se desi neka validacija ovaj onoga što radimo na neki način, neka potvrda. A šta nam to govori? Opet drugi ljudi. Šta meni znači sve što ja jesam? Ako nemam imam čoveka ili ljudsko biće kroz, uh, 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 u kome će, u tom odnosu, u toj relaciji sve ono što ja jesam, da se ispolji manifestuje. I to je ono što ja stalno govorim. Mi smo ništa jedni bez drugih. Sve moje što ja znam bilo bi samo neko pasivno znanje ja bi bila neka flesh and blood, ono, kući. Dakle, sve ono što ja jesam, imam ili mogu da ponudim, jedino i isključivo dobija prostor da se ispolji manifestuje kroz druge ljude. Eto, to je nešto što... I tako, ta ideja online zaglja je zapravo jedna ideja da se ponovo Da se shvati ta priča o važnosti drugih ljudskih bića, o jednoj empatiji, ljudskoj solidarnosti, dobroti, kada to shvatimo, da u krajnjoj liniji, Miljana, tolike ljudi su usamljeni, imaju sve, ali su usamljeni, nemaju ono što je ipak na kraju dana važno, a to je neko sa kime će sve ono što mi jesmo živeti. Se
0: slažete? To, slažem se. I možda, sad kako, evo, prigodim ovu kafu kraju, ne. ali slažem se, moramo, moramo da. imati još nekoliko <laughs> ovakvih se. razgovora. Ovaj, Nadam da. se ću i ponovo moći da vas ugostim. Da, da to jeste dobro pitanje, naročito ukoliko želimo taj novi početak. Yes. Šta želimo sebi, ali šta želimo i da poklanimo drugima. Tako I šta nas raduje možda dok da poklanjamo tako drugima. Eh? Znate šta, evo, ja ako, ako imam još vremena za jednu rečenicu, sa obzirom da je Nova
1: godina... I svi su u fazonu rezolucija u ovoj godiniću, to, to, to to. I svi naprave neke spektakularne planove. A ja ću to vrlo brzo, ovaj, nekako sam to i postavljala na, na ovaj, socijalne mreže i još će govoriti o tome. Ja sam predložila pred ove praznike na, na, na svom Instagramu da razmisle šta im, ljudima koji me prate, šta im je nedostajalo u ovoj godini. I ja sam tražila od njih da sebi obećaju Da pruže u ovoj godini ono šta im je nedostajalo u prethodnoj. A ne da prave nove planove. Svakako nas život ne miluje. <laughs> Planovi su neizustavni.
0: Znači, et, se. to je poruka. Hvala vam mnogo. A, hvala i vama na, na vremenoj pažnji. Danas smo razgovarali sa Ksenijom Jatović. Nadam se da se dobili neke nove ideje. Da vam i ovaj razgovor prijao. Uh, da ćete ovaj razgovor možda i preporučiti nekome, ne kao neki YouTube snima koji će vam promeniti život, nego kao jedan dobar kvalitetan razgovor o mentalnom zdravlju, kakvi treba da vodimo često. A mi smo tu i sledećeg poneljka na Novara. Prijetno!